0: Wiosna nabrała przyspieszenia, a ja was witam w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Dzisiaj będzie o krwi, pocie, łzach i radości. Bo myślałam o wewnętrznym domku jeszcze przez jakiś czas po powieszeniu poprzedniego odcinka. Sporo dostałam od was wiadomości sporo storiesów z komentarzami się pojawiło, na których były wasze odkrycia dotyczące tej całej, tego konceptu rekonstrukcji wewnętrznego domku. I tak sobie to trawiłam i czegoś mi brakowało w tej opowieści jako spoiwa, żeby to się porządnie, intelektualnie i emocjonalnie domknęło. Więc dzisiaj będzie trochę na boku, a trochę na temat. No i będą zakręty, więc zapnijcie pasy. Zaczynamy od anegdoty. Bohater tej anegdoty wyraził oficjalnie zgodę na bycie opisanym w odcinku. Podobno twórcy gry Dark Souls bardzo sobie wzięli do serca komentarz Jespera Jula, że gry komputerowe wcale nie są złe dla dzieci i młodzieży. Są bardzo dobre, bo bardzo wielu ważnych rzeczy uczą. Jedyny problem z grami jest taki, że są za łatwe. I nawet na tych trudnych poziomach nijak w ogóle się mają do tego, jak koszmarnie frustrujące, wymagające i złożone jest dorosłe życie. I podobno magicy Miyazaki, Zin, Shizaki i reszta teamu zaprojektowali, zaprojektowali ge- gameplay do Dark Souls tak, żeby było prawie tak trudno jak w żyćku. Ja nie wiem, czy ta legenda jest prawdziwa, Ale jak jest, to ja ich po prostu kocham za to i za tą odwagę, żeby puścić w świat grę, która doprowadza gracza do granicy wytrzymałości psychicznej. Dark Souls mnie urzekło pięknem i grozą. Estetycznie jest idealne. Zakończenie jest konceptualnym majstersztykiem, który jest w typie, a właśnie zrobiliśmy ci wodę z mózgu, ale rozgrywka jest nieludzko trudna. Ja nie grałam, miesiącami obserwowałam moją latorośl, jak grał w Dark Souls'y i dostawał szału przy kolejnych bezowocnych podejściach do walk z jakimś bossem. Dla niegrających osób walka z bossem, czyli z szefem, to jest zazwyczaj w grach kulminacja jakiegoś ważnego etapu, co do zasady jest trudna i jak je, trudniejsza i jak się jej nie zrobi, to nie można iść dalej. I jest też zazwyczaj próbą na pełne wykorzystanie tych umiejętności, jakie dana postać zdobyła przez jakiś etap gry. No normalnie jak w życiu. No i młody walił klawiaturą o ziemię, przewracał krzesło, dar japę, rzucał mięsem, jak nigdy przedtem i nigdy potem przy żadnej grze. Potrafił się rozpłakać z beścilności przy 52 ataku na kolejnego przeklętego rycerza, który jakoś nie chciał ulec. I to trwało jakoś pół roku, aż latorośl przeszła Dark Soulsy. Dlaczego nie rzucił gry, która go tak frustrowała? Mimo, że w kolejce czekało kilka, być może fajniejszych, nie wiem, na pewno łatwiejszych. Możemy o tym myśleć w kontekście takiej pułapki utopionych kosztów. I to pewno jest troszeczkę, prawda? Możemy o tym myśleć w kontekście ambicji, i chęci współzawodnictwa i to też jakoś chwyci kawałek tej sytuacji, że jak mamy wysoką motywację, to nawet jeżeli coś jest bardzo trudne, to jednak nas niesie, ale ja myślę, że na dnie tego zjawiska było coś takiego, że człowiek dostał po raz pierwszy grę, która nie była zrobiona po to, żeby klepać go po ramieniu i mówić, good job, man, you did great. Była obojętna wobec gracza i i nie nadawała tych komunikatów właśnie super jesteś, dajesz chłopaku. Czyli jak w życiu, mając bardzo wysoki poziom trudności, a dostarczając bardzo dużej możliwości na zaangażowanie, ciągnęła gracza tak, że mimo tych trudności chciało się podchodzić, nie wiadomo który raz, raz, a naprawdę to nie nie było tak, że tam dwa czy trzy razy, to było było naście, dziesiąt razy podejścia do nieudanej rozgrywki, że młodemu człowiekowi się chciało i że jakby dokończył. I to jest w zasadzie pierwszy wniosek z anegdoty, który może wam pomóc zaabsorbować puentę całej dzisiejszej opowieści. Żyćko nie jest zaprojektowane tak, żeby nam było jakoś szczególnie przyjemnie. I teraz jak młody do mnie dzwoni i mędzi, że mam dużo nauki, że melan stygnie, a tu sesja nie zdąży, nie sieknie, to ja mu mówię, stary, sieknąłeś Dark Soulsy, to sesję też siekniesz. I to jest drugi ważny wniosek, przyda się. Bez ekspozycji na niemal nieznośnie frustrujące wydarzenia, Progenitura dostała wypalone w psychice yy, yy, znamie, taki benchmark, który się nazywa, dałem radę Dark Soulsom. Bez tych yy, benchmarków, bez ekspozycji na bardzo trudne, frustrujące zadania, my nie jesteśmy się w stanie określić z, taką, z takim samopotwierdzeniem, z takim zaufaniem do siebie, żeby można było sobie powiedzieć, Dobra, nie było łatwo, było nawet trudno, ale dałem radę, dałam radę. Bez tych benchmarków, bez takich podejść zakończonych mniejszym lub większym, nie chcę powiedzieć sukcesem, zadowoleniem z siebie, bo można coś porzucić i dalej być zadowolonym z siebie, jest nam się bardzo ciężko rozwijać. No i dobra. Gdzie ja zmierzam? No oczywiście pierwsza rzecz, którą mam do powiedzenia, to to, że trudności nie zabijają. Druga, że nasza interpretacja, nasz osobisty stosunek do gruzu, mroku, trudności, problemów, a nawet ośmiele się części tragedii, zależy w znacznej mierze od tego, jak się będziemy kalibrować. I niech mi nikt nie wyciągnie z tego wniosku po prostu, że wszystko masz w głowie i wszystko zależy od pozytywnego myślenia, bo ja w ogóle nie o tym mówię. Pozytywne myślenie jest zazwyczaj drogą do zatracenia, a tak jak jest stosowane powszechnie. Chodzi mi o kalibrowanie wrażliwości. Można się skalibrować na, ja się kulą nie kłaniam. To jest dla mnie przepis na szybką śmierć albo wypalenie, a nie na dobre życie. Można się korporacyjnie skalibrować, zesram się, a nie dam się. I tą metodą ludzie coś osiągają. Nie wiem, czy tam jest miejsce na szczęście i gratyfikację, i zadowolenie, ale coś do si- osiągają, natomiast koszty są bardzo wysokie, w związku z tym bilans na koniec się nie zgadza. Możemy oczywiście kalibrować się tak, że mdlejemy od pierwszego podmuchu zimnego wiatru i w ogóle kładziemy się na deskach i mówimy, życie nas kopie celowo, jesteśmy najbiedniejsi na świecie, w ogóle kosmos się na nas uwziął. I to są przykłady skrajnej kalibracji, która w moim odczuciu nie prowadzi do tego, co będę chciała wam dzisiaj opowiedzieć, czyli pewnego budowania w sobie zasobu, który pozwala nam przechodzić przez kolejne, czasami bardzo zdradzieckie sytuacje życiowe, bardzo duże zakręty, bardzo duże przewężenia, no, czasami wręcz takie sytuacje jak z podziemi i wychodzić po drugiej stronie tego tunelu jakoś w całości, jakoś przeorganizowanym, jakoś wzmocnionym. i to, co należy do nas w tej całej historii o budowaniu siebie, to oczywiście w tle jest to myślenie, że bez tego jest bardzo ciężko robić rekonstrukcję czegokolwiek, bo, bo, bo po prostu każdy strzał z zawęgła na składzie i każda trudność na składzie. I, i jak, jak mówię o tym, że dużo zależy od nas, to nie chodzi mi o to, że mamy realny wpływ na to, ile trudnych, wymagających rzeczy nam się wydarzy w życiu, bo nie mamy. Nie mamy na tym żadnej kontroli. Tego tego będzie dużo, to będzie nieustannie i to będzie jak w Dark Soulsach. Od nas zależy odpowiedź na to, co przychodzi i to jest jedyna rzecz, na którą tak naprawdę mamy kontrolę. No bo tak jak powiedziałam, możemy się rozmiłować w hardkorze i zostać po prostu cesarzami dyskomfortu i to jest bardzo duży problem. Możemy się niczym mimo zakulić od każdego dotknięcia i to też jest bardzo duży problem. A możemy zrobić ten złoty środek. Możemy pójść tą środkową drogą i cierpliwie oraz cichutko wykształcać absolutnie niesamowitą kompetencję, która działa i wzmacniająco, i regulacyjnie, i nie niszczy nam psychiki, Kompetencję, którą ja osobiście uważam za pomijany, a bardzo ważny składnik w procesie dojrzewania psychicznego i jest nią elastyczność psychiczna. I wykształcanie tej elastyczności naprawdę nie jest łatwe. Pierwszy duży zakręt to jest nasza biologia. Na podstawowym poziomie my jesteśmy uwarunkowani do unikania sytuacji zagrażających albo nieprzyjemnych. Czyli chcielibyśmy, żeby każda rozgrywka była taka tylko odrobinę trudniejsza od poprzedniej. A najlepiej, żeby w ogóle sama się wydarzała, jak jesteśmy na tym absolutnie biologicznym poziomie. Nasz układ nagrody mruczy z zadowoleniem za każdym razem, jak nam się uda zwiać od niekorzystnego bodźca. No bo to jest Ta część nas, która ucieka przed tygrysem. Zuch dziewczynka, masz tu porcje po prostu fajnych neuroprzekaźniczków i hormonków, bo znowu udało ci się ocalić życie i nie wystawić się na bezpośrednie zagrożenie. Problem polega na tym, że tak jak już nieraz mówiłam w zmierzchach, tygrysów jest bardzo mało, a w ich miejsce mamy egzaminy, konflikty z bliskimi osobami, wstanie rano na siłkę, dokończenie projektu, Zrobienie czegokolwiek, co jest trudne. Albo wejście w, w, na kolizyjny z życiem z jakiegokolwiek powodu. I nasza biologia nam mówi, unikaj zagrożeń. Bo to się sprawdzało ewolucyjnie. Ale unikanie zagrożeń niszczy zarówno naszą motywację do działania, do nauki, jak nawet taką podstawową motywację i ciekawość do próbowania nowych rzeczy. z czasem zniszczy możliwość zrobienia nowej rzeczy, nawet jak ta rzecz wskoczy nam na głowę, bo będziemy wpadali w takie błędne koło lęku, o którym za chwilę powiem, który nas będzie bardzo silnie warunkował. I to nie chodzi o to, że za każdym razem mamy z okrzykiem triumfu na ustach biec w stronę nowego bodźca, Bo to też jest przesada i nie wszystko jest ekscytujące i czasami trzeba umieć rozpoznawać zagrożenia. Tylko właśnie chodzi o tą środkową drogę. No bo dobra, a propos tego warunkowania lękiem, pomyślcie o tym w ten sposób. Jak zaczyna nas przejmować taka prymitywna motywacja, czyli unikanie bólu, lęku i niewygody, a każda nowa trudna rzecz każda rzecz, która nas zmusza po prostu do ruszenia synapsą i neuronem, będzie jakoś dyskomfortowa, to jak jesteśmy w objęciach tych takich bardzo prymitywnych motywacji, to z jednej strony unikamy, a z drugiej strony szukamy równie prymitywnych gratyfikacji. Cukier, alko, dymanko, te rzeczy. I to się zaczyna napędzać. Wiemy na pewno, że unikanie dyskomfortu, jeśli jest wzmocnione lękiem, nasza znana prokrastynacja, zwiększa nieelastyczność psychiczną, zwiększa nasze nieadaptacyjne zachowania, sztywność. Badania Gagnona i Diona z 2016 to dosyć dobrze pokazują. Sztywniejemy z obawy, że coś pójdzie nie tak, to nam się utrwala, prowadzi do stałego unikania, no bo przecież coś może pójść nie tak, co prowadzi do rezygnacji z sięgania po nowe i wystawiania się w ogóle na jakiekolwiek ryzyko, bo przecież coś może pójść nie tak. W związku z tym spada nasza tolerancja do tego, że coś może pójść nie tak. Plus mamy tendencję do nagradzania się za, za wystawienie się na jakiekolwiek bodźce. Czyli udało mi się zwiać przed wyimaginowanym tygrysem, to zjem ciasteczko. No i, no i jesteśmy w ślepym zaułku. najdelikatniej rzeczy ujmując. I w takim błędnym kole wykrzesanie z siebie motywacji do zrobienia czegokolwiek, co jest troszeczkę trudniejsze, jest bardzo, bardzo złożone. Tym bardziej, że wiele osób, które z jakiegokolwiek powodu mają coś takiego, że się boją porażki, ma przy okazji niski kontakt z własnymi wartościami albo nie ma go w ogóle. Czyli są tak... zafiksowani na unikaniu wtopy, że nie myślą tak naprawdę jakby do czego dążą, co jest ich, powiedzmy, celem czy wartością wytyczającą jakikolwiek kierunek, motywację do działania. Często w to miejsce wchodzą takie bardzo podstawowe motywacje narzucane przez kulturę, czyli to wszystko, co jest najbardziej w kulturze Rozpowszechnione. Nie to, co jest najwartościowsze, tylko to, czego, o czym jest najgłośniej i czego jest najwięcej. I jak my nie mamy kierunku na własne wartości, a bardzo się boimy wywrócić, to jest ogromna szansa, że te proste, dostępne jakości, dostępne, które krążą w kulturze, zaczną nas organizować. Zaczną nam mówić, hej, y, rób tak, żeby zdobyć pieniądze, sławę, zaszczyty, glamur, tam nie wiem, coś tam. No bo myśmy nie wymyślili, do czego dążymy w naszym życiu. Chcemy po prostu nie dążyć do tych, nazwijmy to, złych rzeczy. Chcemy się nie potknąć, chcemy nie mieć awarii, chcemy nie popełnić błędu, ale nie wiemy, co chcemy. Bardzo często nie wiemy, są ludzie, którzy wiedzą. Co jeśli nie to złe? Nie mamy tego domyślonego jeśli nie mamy domyślonych wartości, które wpływają na naszą motywację, a pamiętamy ciągle, że rządzi nami biologia na pewnym poziomie, no to te wszystkie zaszczyty sława, glamour i złoto, które się wylewają na nas zewsząd, z filmów, z seriali, socjali, rozmów, zewsząd, powiedzą, no tak, to jest w zasadzie to, co powinieneś, powinnaś osobo robić w życiu, Orientować się na mnie, ponieważ glamour jest najlepszy na świecie. Tam, whatever. No i zaczynamy iść w tą stronę. Problem polega na tym, że te kulturowe motywacje, te kulturowe wartości, one tak naprawdę nie są żadnymi wartościami. I to nie chodzi o to, że ja jestem teraz ze stronnictwa, zlikwidujmy pieniądze na świecie, tylko... Trzymając się przykładu pieniądza. Pieniądz nie jest wartością. Pieniądz jest abstraktem. Dla naszej psychiki jest to coś kompletnie abstrakcyjnego. To jest papierek. Yy, jeden kolorowy papierek, albo dwa kolorowe papierki. Tam są jakieś główki narysowane. Yy, wasz środek nic z tego nie kuma. Pieniądze są w waszej psychice. Tak samo jak sława, chwała, glamur, nie wiem, uroda, łewa. Czymś. Na przykład dla mnie pieniądze są ekwiwalentem wolności. Pozwalają mi żyć na moich zasadach, pracować na moich zasadach, pracować w pojedynkę prawie, ustalać moje cele, zasuwać jakby na siebie. Ja mam bardzo duże braki w edukacji społecznej i ja się tru- z trudnością w du- yy, o- odnajduję w dużych organizacjach i w hierarchii. I żeby móc żyć po swojemu, muszę zarabiać hajsy, bo inaczej byłoby mi bardzo ciężko. Ale zarabiając hajsy, ja realizuję moje wewnętrzne wartości, które się nazywają wolność, niezależność, samostanowienie, tam właśnie wytyczenie własnych celów. I to jest mój zestrój. Są Są ludzie na świecie, dla których hajsy będą na przykład dowodem na ich sprawczość w świecie. Mogę tyle osiągnąć. Albo będą ekwiwalentem władzy, która coś dajmy na to kompensuje. Są osoby, dla których hajs będzie równoznaczny z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności, którego kiedyś zabrakło i teraz sobie to dowożą. Nawet osoba, która zarabia pieniądze dla przyjemności, będzie miała coś osobistego schowanego pod, pod tym hasłem zarabiam pieniądze dla przyjemności. I to jest ta różnica w realnych osobistych wartościach, dla których zarabiamy pieniądze, biorąc pod uwagę to, że pieniądze są jakością kulturowo docenianą i obecną, może nawet za bardzo, w świecie, w którym żyjemy. I dlaczego to jest ważne? Motywacja na niezrozumienie własnej motywacji albo orientowanie się na takie wartości, które wartościami nie są, czyli my nie rozumiemy, dlaczego pracujemy dla pieniędzy, bo nie rozumiemy, czym jest dla, dla nas pieniądz, Jakby robienie tego nie przyniesie spełnienia i uniemożliwi skuteczne motywowanie się do robienia trudnych rzeczy w długim okresie czasu. Po czym to poznajemy? No po takim słynnym, powszechnym, ludzie się czasami nawet tym chwalą, że to jest takie super i dobrze o nich świadczy, nie świadczy w ogóle dobrze, po takim odczuciu pustki po osiągnięciu czegoś. Czyli, że dochodzimy do... Mieliśmy jakiś cel, ten cel został osiągnięty, a my stoimy jak trawolta z płaszczem, rozglądamy się wokół, ale gdzie gdzie jest moja gratyfikacja, przepraszam? Dlaczego ja nie czuję satysfakcji z tego, co zrobiłam, zrobiłem, zrobiło? Dlaczego nic mnie nie cieszy, ni książka, ani zeszyt? I niby jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, który które to miejsce było przez nas wytyczone, ważne, istotne i żeśmy tam mnóstwo energii psychicznej władowali, żeby dotrzeć, wdrapaliśmy się na ten szczyt, a tu jakby no nagród brak. I to jest prawie stuprocentowy sygnał tego, że coś nam się pokręciło na poziomie wartości. Porządna motywacja bez zestrojenia się z własnymi wartościami nie jest możliwa. Na dłuższą metę. Ja mówię przez dłuższą metę, tak typu 10 lat, 20, 30. Perspektywa waszego życia. Krótkoterminowo, oczywiście, można stosować różne metody. Na przykład można się motywować kijem, (grym) albo marchewką. co robimy nagminnie. Czyli na przykład ciśniemy sobie w głowie, jacy nie jesteśmy beznadziejni, że skończymy pod mostem, jak tego nie zrobimy, albo, że w ogóle to jest dowód na jakąś naszą totalną niekompetencję. Wypuszczamy tego wewnętrznego inkwizytora. On umie to, co umie, czyli robi to, co umie, czyli sieje terror. Tutaj malutka dygresja, właśnie dlatego ci opiekunowie są ważni, bo ten terror ma na was Ci opiekunowie, o których mówiłam wcześniej w odcinkach. Ten terror ma na was realny wpływ. Jeżeli próbujemy uniknąć dyskomfortu na zewnątrz, do czego jesteśmy biologicznie predestynowani, a od wewnątrz ciśnie nas tak samo duży dyskomfort, zwiększający nam cierpienie psychiczne, to jesteśmy w mocy takiego sprzężenia zwrotnego, że żeby pokonać lęk, najczęściej będziemy musieli uciec od tego, co się z nami dzieje. I uciekniemy, nie wiem, w używki, w jakiejś formy dysregulacji, ale po prostu z, z, z tego imadła będziemy próbowali się wyrwać. I dlatego taki ważny jest wewnętrzny, ważni są wewnętrzni opiekunowie, żeby po prostu to wewnętrzne ciśnienie wywołane przez inkwizytora redukować i umożliwić w ogóle jakieś myślenie, jakiś rozum i godność człowieczą, żeby, żeby to zaistniało. Bo jak się napędzimy w strachu, przed tym wewnętrznym terrorem i przed tym, co jest na zewnątrz, no to jesteśmy na takiej, takiej spirali, która w zasadzie wiedzie w dół. Ba- bardzo ciężko jest to opanować. Zresztą na pewno wszystkie osoby, które mają skłonność do takich, takiego grubego, negatywnego monologu wewnętrznego, wiecie, jak bardzo wasze negatywne myślenie potrafi porwać, przejąć zarówno wasze uczucia, jak i potem działanie. Jak potrafimy się wkręcić w taki stan, że już w zasadzie nic nie możemy zrobić, bo to, co mówimy do siebie powoduje, że czujemy się najgorszą osobą na świecie i najmniej sprawczą i najmniej mającą wpływ na cokolwiek. I wtedy to naprawdę już się tylko można położyć. I do czego to wszystko? Ten szeroki szeroki zakres, który jakoś tak staram się nakreślić. Żeby przejść przez rozgrywkę, która się nazywa Żyćko, nie tylko potrzebujemy zrozumieć, co mamy robić, bo to jest oczywiście jakoś ważne, ale potrzebujemy zrozumieć z jakiego miejsca, jak to robić i co powoduje, że nie robimy. Bo proste przyłożenie większej siły, motywacja kijem, albo proste odjęcie siły, skupienie się na unikaniu, nigdzie nas nie zaprowadzi. I dlaczego mówię, że elastyczność psychiczna to jest jakaś super kompetencja, jednocześnie taka zapomniana, nie wiem, może nieuwzględniana rzecz w, w takim myśleniu o yy, dojrzewaniu, o rozwoju psychicznym człowieka. Dlatego, że ona wchodzi dokładnie w to takie opuszczone miejsce. To nie jest recepta na wygrywanie. To nie jest pomysł na... Yy, Stawanie się mistrzem świata we wszystkim. To jest recepta na przetrwanie. To jest recepta na danie rady w rozgrywce. Bo ona robi możliwość, oprócz tego, że jakiegoś otwartego czucia i myślenia, co ja zawsze bardzo doceniam, ale bycia realnie w kontakcie z tym, co się z nami dzieje, jak mamy przed sobą bardzo trudną rzecz. Co czujemy, co myślimy i co robić, żeby nie unikać, ale też nie wpadać w taką hipermobilizację typu nie kłanianie się kulą albo inne fantastyczne strategie. I to się dzieje praktycznie w jednym momencie. Elastyczność albo sprężystość, różnie tam to się nazywa, pomaga powoli wytwarzać taki rodzaj wewnętrznej motywacji, przy, w zasadzie przyzwyczajenie się do motywowania w tym stylu, że my robimy rzeczy nie dlatego, że nam ktoś każe albo musimy, tylko dlatego, że znowu orientujemy się na własny system wartości, czyli na jedyne rzeczy, które mają dla nas prawdziwe znaczenie i każdy ma w- własny. Um, I co jest totalnie jakoś seksji, I rozumiecie, że ja to lubię bardzo, bardzo. Sprężystość psychiczna, cała ta koncepcja zakłada, że my się cierpliwie wychowujemy do tego, żeby nie spieprzać od każdego bólu, od każdej niewygody, od każdego braku, tylko żeby się na nie kierować. Żeby nasza uwaga szła dokładnie w to miejsce, które boli. Po co? Po to, żeby je dobrze czuć, dobrze rozumieć, dobrze rozbrajać, jak się da, żeby się tym aktywnie zajmować. Hejs w książce Umysł Wyzwolony mówi takie zdanie yy, bardzo fajne. Zwracać się ku własnemu dyskomfortowi i niepokojowi z otwartością, z zaciekawieniem i życzliwością. To jest elastyczność psychiczna. I jak macie w głowie takie Tia, no nieźwiecka dałaś, to spokojnie zaraz wam to swoje, tylko dajcie mi pójść w dygresję. Taką z gatunku przypisy. E- przypisy dotyczące nomenklatury. Elastyczność i sprężystość psychiczna to nie jest to samo, co rezyliencja. W psychologii mamy naprawdę gruby miszmasz, n- jeśli chodzi o nazwy wielu zjawisk. W Polsce dochodzi jeszcze taka kwestia, że różne pojęcia były tłumaczone bardzo często na różnych etapach rozwoju tej nauki. Nie było to uzgadniane, czasami wręcz było robione ad hoc i w związku z tym są różne Michałki. I na przykład w cytowanej przed chwilą książce Umysł Wyzwolony Heysa, To nasze zjawisko elastyczności psychicznej, opisywane z perspektywy ACT, czyli terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu, jest właśnie nazywane elastycznością psychiczną. Dla wielu badaczy, chociaż nie dla wszystkich, to jest to samo zjawisko, to jest synonim sprężystości psychicznej. I teraz tak, sprężystość to jest po angielsku resiliency albo Psychological Resilience, ale polska rezyliencja to nie jest to samo. I tutaj cytuję Hashan Seng z 2007 i tam różne inne badania są o tym. Oba zjawiska, czyli elastyczność, sprężystość psychiczna versus rezyliencja dotyczą elastycznej adaptacji człowieka do warunków, ale opisują zupełnie różne kategorie. Według bloka sprężystość psychiczna to jest cecha osobowości, która podlega modyfikacjom, to znaczy, że my ją możemy ćwiczyć i wynika ze zdolności opanowania, dostosowania i opanowania naszej kontroli w zależności od sytuacji. I jest bardzo silnie powiązana z samokontrolą, tak zwaną kontrolą ego, która kształtuje nasze procesy tam motywacyjne, emocjonalne, całe zachowania. A rezyliencja To jest proces skutecznej adaptacji w obliczu bardzo niesprzyjających warunków. Zresztą często widziane w takiej rozwojowej perspektywie, patrz, teoria rezyliencji. I sprężystość, elastyczność psychiczna może brać udział w procesie rezyliencji, czyli w sytuacji takiego najgrubszego gruzu ta sprężystość nam się przydaje i pomaga w najgrubszym gruzie się odnaleźć, ale nie jest w tym ani konieczna Y, y, ani nie jest jedynym składnikiem. To dla porządku, dlatego że w wielu miejscach spotkacie diagramy, opisy, które będą bardzo mieszały różne te rzeczy i trafi, jak, jak robiłam serca do tego odcinka i zastanawiałam się nad różnymi rzeczami, to znalazłam rezyliencję rozpisaną na no, tak wiele różnych rzeczy, że w zasadzie obejmuje, te, tak jakby cała adaptacja tam się mieściła to, to tak nie jest. Rezilencja, teoria rezyliencji mówi o tym, w jaki sposób dajemy sobie radę, jak środowisko jest skrajnie niekorzystne. A dzisiaj e, mówimy o tym, co robić, żeby dobrze grać w grę, która z definicji będzie spuszczała nam głomot, Wiedząc, że walczy w nas wiele tendencji, ja nie wierzę w, le- w lenistwo, ale na przykład prokrastynacja, które bardzo często są sprzeczne, to znaczy chcemy coś osiągnąć, a jednocześnie nie chcemy czegoś osiągnąć. I że to nas bardzo silnie emocjonalnie pobudza, a za krzesłem stoi nasza biologia i mówi, że no, ale ja tu byłam wcześniej i w zasadzie ja rządzę, bo moje zasady są najstarsze. I znowu, jak zostaniemy przy takich podstawowych motywacjach i nie zastanowimy się nad wartościami, nie zastanowimy się w ogóle, z jakiego miejsca my robimy rzeczy, to albo będzie wieczne napieractwo, albo będzie kładzenie się na podłodze. I po prostu świat mnie przerasta. I i to nawet generacyjnie się jakoś rozkłada, bo bo oczywiście te te starsze pokolenia... Gen, generacja X, wcześniej milenialsi będą mieli jakąś tam predyspozycję do zaciskania zębów i napierania. Gen Z będzie miała predyspozycję do mówienia, mam to gdzieś, nie, w ogóle nie, 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 nie będę się pocić w tym miejscu. I są jakieś kulturowe tendencje, które też na to wpływają, ale to budowanie elastyczności emocjonalnej jest kwestią indywidualnego, w zasadzie codziennego wyboru każdego z nas. Niezależnie od tego, co nam mówi biologia, co nam mówi kultura na poziomie tendencji jakichś związanych z generacjami, co nam mówi kultura na poziomie wartości, i tego w ogóle w jaki sposób osiąga się sukcesy, czy w ogóle cokolwiek robi, nie? To jest ta kalibracja, o której mówię. Jak sobie będziecie radzić z krytyką, bólem, rozczarowaniem, porażkami, i wstydem? jak to Bruce Lee mawiał, mistrzem się nie zostaje przez ciągłe wygrywanie, ale przez umiejętność ponoszenia porażek. W skrócie. Czyli jak będziecie codziennie wybierać wstawanie po łomocie, uczenie się na porażce i na deser uśmiechnięcie się, że w zasadzie nie no, spoko, nie? Kolejny krok zrobiony. Skąd ten uśmiech No bo, i w ogóle ta radość w tytule, bo ja, ale nie tylko ja na szczęście, jestem absolutnie pewna, że życie według swoich zasad, co nie oznacza zupełnie egoizmu, ale życie według swoich zasad i z orientacją na swoje wewnętrzne wartości, w którym robimy sobie coś takiego, że mamy akceptację na cierpienie, mamy akceptację na trudne wybory, mamy akceptację na to, że czasami nie pójdzie, a czasami będziemy musieli zrobić rzeczy, które nie wiem, na przykład nie zyskają powszechnej aprobaty, a czasami będziemy musieli zrezygnować, na przykład, żeby przetrwać i coś ocalić, no to ja znowu się uśmiechnę, tak jak w tym miejscu akceptowania cierpienia, no bo to ciągle jest o tym samym, że, że, że to jest źródło bardzo poważnej radości i bardzo głębokiej satysfakcji i, i robienia czegoś takiego, że czy też bycia w czymś takim, bo to nie jest robienie, że to my decydujemy, co nam się w życiu przydarza na pewnym poziomie, że los nas gdzieś wlecze oczywiście i będzie w luku i, i będzie nam gruz na łeb spadał No ale my w tym wszystkim nawigujemy w taki sposób, że spod kolejnego ciosu jakoś się tam damy radę wykaraskać, możemy poprawić koronę i jakby idziemy dalej i dalej się budujemy i dalej rekonstruujemy te rzeczy, które w nas, nie wiem, na skutek różnych rzeczy były zniszczone, czy których brakowało. I to w ogóle nie oznacza tego, że będzie miło, cieplutko, wygodnie i i przyjemnie. Bo miło, cieplutko, wygodnie i przyjemnie da nam tylko unikanie. I jeżeli wam tutaj migoczę ten odcinek o szczęściu hedonistycznym i eudaimonistycznym, no to tak, to to, to jest rozgałęzienie, którym można podążyć. Te rzeczy się nakładają. Więc tak, elastyczność psychiczna jako zupełnie podstawowa kompetencja, która jest tylko częściowo związana z tym, jacy się urodziliśmy, a tak naprawdę jest do doskonalenia całe życie, która nie polega na tym, że jesteś mistrzem świata we wszystkim, ani że jesteś największą środką w galaktyce, tylko polega na tym, że gdzieś w trzeciej drodze, walcząc z kulturą, walcząc z biologią i walcząc z własnym lękiem, my sobie, my się przedzieramy, przez różne aspekty naszej psychiki, po to, żeby potrafić zmagać się z dużymi wyzwaniami w taki sposób i stawiać sobie jakieś tam cele, mniej lub bardziej ambitne, w taki sposób, żeby przejście przez to zadanie dawało nam z jednej strony głęboką gratyfikację, a z drugiej strony popychało nas dalej w rozwoju, czyli budowało naszą postać, a nie żebyśmy po prostu się spruwali na próżno albo w ogóle nic nie robili. No dobra, to praktyka, bo to akurat jest dobrze chwycone. Wspomniany Hayes konceptualizuje sześć takich podstawowych jakości, które są składową elastyczności emocjonalnej, które można doskonalić, żeby, żeby ona wzrastała. To jest taki plaster miodu, który się nazywa Hexaflex w wspomnianej książce. I celem tego ćwiczenia nie jest stanie się najlepszą wersją siebie i dociągnięcie tego wszystkiego do 100%, tylko celem jest... Zrobienie z siebie osoby, która jak najlepiej się reguluje ze swoimi stanami psychicznymi, z motywacją, z działaniem, z uczuciami, z myślami, żeby odpowiadać na to, co jest w środowisku. Czyli być może nie potrzebuję mieć jakiejś jakości na 100%, na 75% absolutnie wystarczy, albo być może na 27%, bo to jest dokładnie to, co jest mi potrzebne, żeby się spotykać ze światem. Co też jest moim zdaniem ulgą w w tym wiecznym... Robieniu z siebie po prostu mistrza świata we wszystkim. I Hejs to tak opisuje, że ten cały proces, ten cały proces kształtowania, budowania naszej elastyczności emocjonalnej, że można to po prostu stosować jako taki trzystopniowy model regulacji do używania w zasadzie codziennie. Przy każdej rzeczy, która nam się zdarza, po to, żeby to jakoś udoskonalić i stosować w zasadzie automatycznie. Najpierw, czyli krok jeden, obserwujemy doświadczenie bez etykietowania. No i to jest jakiś taki wspólny motyw tych wszystkich praktyk opartych na uważności, czyli wciskamy pauzę i docieramy do tego, co się tak naprawdę dzieje. I to jest takie miejsce, w którym my się ciupękę odsuwamy od od wydarzenia, żeby się wyregulować emocjonalnie, żeby nam i tak nie rzucało, ale też żeby pozwolić sobie na chwilę przytomnego myślenia, z czym mamy do czynienia. No bo jeżeli po drugiej stronie jest jakiś trudny bodziec, no to bardzo często możemy z automatu się poczuć bezradni, przytłoczeni, cokolwiek, zagrzani do walki na przykład, bo to są takie automatyzmy. W drugim kroku robimy akceptację i defuzję. Eee, czyli, jakby nie pozwalamy naszym o, takim automatycznym strategiom kontroli i reakcji przejąć nazwę władanie, tylko mówimy: Dobra, dobra, ja tu już się zatrzymałam. Ja uznaję, że mam przed sobą jak, jak, jakąś wywrotkę z gruzem, jakąś porcję trudności. Zaraz powiem, czym jest defuzja. Robię sobie tą defuzję, trochę znowu zyskuję przestrzeni pomiędzy sobą a zjawiskiem i sobą a moim stanem wewnętrznym, żeby móc podjąć jakąkolwiek przytomną decyzję o tym, co robić. I w trzecim kroku, to jest bar- te odsunięcia są bardzo ważne, bo one nam pozwalają robić rzeczy z innego miejsca. W trzecim kroku wybieramy świadomie, czyli myślenie i czucie jednocześnie, to działanie, które będzie zgodne z naszymi wartościami, bo być może właściwym działaniem w tej konkretnej sytuacji jest wycofanie się albo rezygnacja. To nie jest tak, że to zawsze musi być napieranie. I teraz defuzja, defuzja poznawcza. To jest taka strategia, która ma nam pomóc odczepić się od tego, co nam się w głowie myśli. Szczególnie od tego całego zgiełku, który jest taki demotywujący, obciążający i niszczący. Chodzi w niej o to, żeby zobaczyć, że nasze myśli nie są czynami. One nie konstytuują rzeczywistości. I na to pomaga taki trik, na przykład mam myśl, że nie dam rady, nie? Albo tam, bo, bo to jest co innego niż pomyśleć nie dam rady. Albo m- m- mam myśl, że wszyscy są przeciwko mnie, bo to jest co innego niż stwierdzenie w głębokim lęku, że wszyscy są przeciwko mnie. Robimy sobie odrobiny dystansu od tego, co nam się w głowie myśli. Bo najczęściej, jak ta myśl się pojawia, to ona zaczyna podgrzewać emocje i, 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 i my zabrani przez ten proces przestajemy widzieć, że to jest tak, że to nie jesteśmy my, że to nie jest jakaś Uniwersalna prawda o świecie, ten odjazd kamery daje perspektywę I, i, i te niby myśli, one nie przestaną się pojawiać w naszej głowie, tylko my przestaniemy mieć z nimi tak głęboki związek emocjonalny, a one przestaną na, nas tak organizować silnie. E, per se to jest droga do uelastycznienia, to jakby samo to. I zupełnie też nie chodzi w defuzji poznawczej o to, żeby zacząć myśleć coś przeciwnego. Czyli jak masz chwilę rezygnacji o sobą i myślisz, nie dam rady, to wchodzi na to twój wewnętrzny zwycięzca i Superman albo Wonder Woman i dajesz radę znowu, tam, nie, napierasz. Nie, 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 nie walczymy z ogniem przy pomocy ognia. Chodzi o to, żeby się oddalić od tego, co myślimy. Spojrzeć na to z perspektywy. Na co dzień w głowach mamy tyle śmieci i tyle bzdur. To nie są myśli, to jest osad. Że naprawdę cztery defuzje dziennie to się przydadzą każdemu, nawet jak nie chce ćwiczyć elastyczności psychicznej. Chociażby żeby zobaczyć, jak wiele naszych własnych myśli zmusza nas do czucia i myśli, a przez to robienia rzeczy, które wcale nie są nami. I jak sobie w ogóle myślałam o tym, kolejna dygresja, sorry, to przyszło do mnie takie, taka myśl, że to jest trochę fermentowanie frustracji. Ta ta, ta cała koncepcja sprężystości emocjonalnej. No bo tak naprawdę można by to streścić w Doprowadzeniu się do takiego miejsca, w którym my możemy znieść ból i niewygodę, tak, żeby się utrzymać w jakimś, powiedzmy, optymalnym, znośnym dla psychiki punkcie. Ta frustra się zbiera, tam cały czas coś się dzieje i, i bulgocze, i się pieni, ale jednocześnie nas nie pochłania, a my się od tego nie odsuwamy. I dobrze sfermentowana frustra jest świetnym napędem, ale ale to miejsce musi być bardzo fajnie wyważone, bardzo na waszą miarę. Za mocno, za ostro, za dużo składników, ten ten taki, no, no zabierze was, to nie zadziała. Za mało, za słabo, za wątło, za bardzo rezygnacyjnie, to w ogóle się nawet nie zacznie. I yy, najwyżej jakaś kwaśna breja z tego wyjdzie, a nie yy, cud, jakim jest, nie wiem, kimchi czy kiszone ogóreczki. Yy, ten, te, te, ta niewygoda dobrze objęta, dobrze przytrzymana, to jest paliwo psychiczne tylko my z nią przesadzamy albo albo próbujemy ją zredukować za wszelką cenę, właśnie po to, żeby się nie utrzymać na tym ostrzu brzytwy i nie utrzymać się w tym punkcie takiej, kuźwa, nie lubię słowa optymalna motywacja, bo to brzmi jak podręcznik z tego świata, którego nie lubię, ale powiedzmy, niech tak będzie, takiej właśnie optymalnej motywacji, w której my wiemy, co robimy, po co to robimy i z jakiego miejsca to w ogóle robimy. E, czyli, co pomaga na fermentację, żeby już zacząć zmierzyć do brzegu, akceptacja stanów dyskomfortu. To będzie, i to jest i będzie. Lęk będzie, ból będzie, gruz będzie. Dark, żyjemy w Dark Souls'ach. Koniec. Zdolność zastosowania defuzji poznawczej, czyli wiecznie ćwiczyć. Mam myśl, że zamiast w stuprocentowej wiary we własne myśli. Elastyczna uwaga skupiona na tu i teraz. Trzecia rzecz bardzo ważna, czyli nie uciekamy z lękiem do przodu, nie, nie, nie cofamy się w naszą historię, tylko co się dzieje tu, co się dzieje teraz i czemu ja podlegam. Czwarte, ja jako kontekst. Znowu, to jest o oddaleniu się od tego zeschizowanego, zalęknionego ego, które bardzo często po prostu po prostu się boi porażki, a nie, a nie że chce wygrać, albo coś osiągnąć, albo gdzieś dojść, tylko po prostu się boi porażki. Jak obserwujemy własne działania i historię z lekkiego oddalenia, nie, że dysocjacja i, i w ogóle, ale z lekkiego oddalenia, jak nie jesteśmy tak strasznie zidentyfikowani z tym, co się z nami dzieje i jakie mamy koncepcje na temat siebie. No, jestem sprawcza i w ogóle silna, albo, bo o Boże, jestem taka biedna i niesprawcza. To nie, 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 nie wierzymy tak bardzo w tą narrację o nas samych, to jesteśmy w stanie na siebie popatrzeć z takim, ja nie chcę powiedzieć pobłażaniem, bo to jest wyższościowe, ale z takim no dobrze, no dobrze, okej, okay. Co do zasady uważasz się za osobę sprawczą i silną, ale czasami, i tutaj różne regulacyjne rzeczy, czasami odpuścić jest z mądrością, czasami y, trzeba coś rozsłonia jeść na łyżki, czasami coś tam, tak, Pro, jakiś taki wewnętrzny dialog prowadzony z lekkiego oddalenia, który mówi, tak, no co do zasady jesteś osobą, która daje radę, a czasami dawanie rady oznacza coś zupełnie innego niż napieranie z całej siły do przodu, nie? Albo na przykład czasami przetrwanie oznacza co innego niż rezygnowanie ze wszystkiego, w, 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 taki, w będąc osobą zdeterminowaną lękiem. Czyli ten kolejny odjazd kamery. E, musimy mieć osobisty system wartości. E, znaczy jakby musimy, koniec. Koniec dowodzenia. E, I potrzebujemy takiego wytwarzać w sobie chęć do zaangażowanego działania, która nie jest o tym, że ma być miło i że ktoś nas ma poklepać po plecach, tylko że my wybieramy robić. Robię tak, żebym się chciało chcieć. No bo bardzo wiele tych procesów nie będzie gratyfikowanych. Nikt ich w ogóle nie zauważy. Nikt wam piątki nie przybije. I, i jak, jak mamy takiego, jak mamy te kompetencje do patrzenia na akceptowanie dyskomfortu, to, 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 to oddzielenie się od własnych myśli, a jednocześnie bycie w tym, co się dzieje, mamy tę zdolność do obserwowania się z pewnej jego oddalenia i takiego oddechu, okej, no jakby nikt tu nie umrze, staramy się myśleć i czuć i podejmować adekwatne decyzje. I jak mamy własny system wartości, to wytwarza nam się taka pozycja obserwacji tego, co się z nami dzieje. To nie jest dysocjacja. Ona nadal jest w rzeczach. Nadal jest zaangażowanie. Nadal my wiemy, po co tu jesteśmy. Tylko nie jesteśmy w takim amoku robienia albo unikania. Zwiększa się nasza elastyczność. I nieustannie wam będzie przeszkadzała biologia. Nieustannie będziecie mieli tendencję do takiej fuzji, a nie defuzji poznawczej, czyli że będziecie się sklejać, identyfikować z rzeczami. Nieustannie was będzie rzeczywistość jakoś motać i i angażować w miejscach, w których byście w ogóle sobie tego nie życzyli I, i ciągle będą jakieś pseudowartości na świecie, które będą wam właziły w miejsca, nie wiem, osamotnione, zalęknione, pozbawione, nie wiem, refleksji, cokolwiek, nie? I ciągle będziecie mieli swoją własną temperamentalną, bierność albo impulsywność, jakieś własne ograniczenia, które wynikają z tego, kim jesteście. Ale ćwiczenie tego wszystkiego to nie jest zadanie na, nie wiem, dzień albo miesiąc, ani rok. Bo tak jak mówię, to dzisiejsza rozkmina wynika z czegoś, czego mi brakowało do koncepcji tej tego odbudowy własnego domku. Że to jest pewien rodzaj pozycji, pewien rodzaj zdolności, który współpracuje, jest w dialogu z tą tą odbudową wewnętrznego domku, a jednocześnie ją umożliwia. Ćwiczy to się przez całe życie. (grym) A jak macie taką myśl, że tam a Boże, nikt nas tego nie uczył i, (grym) i to wszystko jest takie trudne, to chyba trzeba tego odcinka posłuchać od początku wtedy. Yy, bo, bo nikt nie umie grać w Dark souls zaczynając rozgrywkę. Albo się nauczy, albo go to zmoże. I to jest dokładnie jak z żyćkiem. I tym optymistycznym akcentem, absolutnie wiosennym i takim bardzo do przodu się z wami żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie Zmierzchów na Patronajcie. www.patronite.pl zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiecka o zmierzchu. Na instagramie niedźwiecka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.